0: 我有个尴尬的习惯，凡是看到身边优秀的人在读哪一本书，自己也会忍不住去买一本，然后先放到办公桌上，再挪到书架上。总之就是不怎么读。更矛盾的是，我却不后悔不读书却老买书这个行为。在日语中有专有单词用来形容买很多书却把它们扔在角落积灰的行为，这个词的起源可以追溯到明治时代，翻译成中文。大概就是买书如山倒，读书如抽丝。没错，说的就是你。你能否告诉我，你的书架上和 c a n o l 当中现在放着的书里，有几本你读了还不到三分之一，又有几本根本就没有打开过？买书不读，就像十四世纪流行欧洲的黑死病一样，堪称当代社会最严重的瘟疫之一。它虽然不会威胁你的生命，却会谋杀你的钱包。并带给你永无止境的负罪感。今年4月21日，亚马逊发布了《2016年中国全民阅读调查报告》，将近1分的受访者一年看书不超过5本。2015年，美国相关的研究也发现， 6 0电子书消费者从来没有打开过他们买回的东西。说到买书不读的原因，最普遍的理由是没时间和静不下心。这也解释了为什么上厕所的时候总是我们阅读效率最高的时候。卫生间这个迷之圣地，不仅圈出了封闭的空间和固定的时间，还将其他一切会让你分心的娱乐方式排除在外。只要那扇毛玻璃门一关上，别说黑格尔、康德了，就是给我一卷手指，我能把洗发水配方表都背下来。为了能静下心来读书，我们常常要抵制住手机、游戏、电影的诱惑。这也是很多人在 iPad 和 c a n o l 之间选择了后者的原因。可是，你有没有想过，为什么你会毫不费力地选择打游戏而不是读书？这是因为大脑已经自动替你选择了最有效率的娱乐方式，而去选择的依据则是进入难度的不同。在网络科技高度发达的读图时代，大数据和信息图风靡一时。纯文字书籍这种形式本身已经不再是获取信息最有效率的方式。和游戏对比一下，我们就能发现不同介质在获取信息的友好程度上有多大差别。相关的研究人员说过这样的一段话：当我们将游戏看成一种放松身心的娱乐时，往往也就默认它必须是浅薄的，而没有意识到蕴含在游戏过程中的高互动性、高参与感。在与虚拟世界的体验结合之后，在艺术创作层面带来的可能性，更没有意识到人类在不知不觉的游戏过程中所投入的情感，是比任何其他艺术形式都要更加强烈和直接的。如果我们的刻板印象已经将放松身心等同于浅薄，那么当我们将读书看成一种门槛较高、难以进入的活动时，往往也就默认了它的高雅。并将它从娱乐的范围中排除了出去。在时间的洗涤下，书籍这种历史最为悠久的信息载体本身已经被神圣化，成为了知识的象征。可说到底，它和游戏、电影们的差别只是不同类型的媒介而已。一个真正爱看书的人，感兴趣的是书籍的内容，而非载体。哪怕把文字印在天花板上，他都能够仰着脖子看完。而我们买书不读的根本原因，很可能是我们对那本书的内容不感兴趣。面对墙角积灰的书堆，我们曾经扪心自问：我真的有那么想看这些书吗？既然我对它的兴趣都不足以让我把它从书架上拿下来翻开，那为什么我还在坚持不懈的买书？最大的锅一定是图书电商的，他们丧心病狂的打折，不买简直就是吃亏。便宜是促使我们囤书的前提条件。在印刷术普及之前，书籍一度是权贵阶层们用来炫富的方式；而在看个电影、吃顿饭都要百八十块钱的今天，书籍变成了最便宜的正版娱乐形式。便宜不仅让我们开始囤书，还是我们囤起了游戏。除了便宜，储物癖也在驱使着我们不断下单、剁手、再下单。在当代青少年的三大特征：买书不读、买游戏不打、买黑胶不听中，占有欲扮演着罪魁祸首的角色。一套新水的漫画怎么能不收全呢？一部心爱的电影怎么能不买蓝光呢？收藏才是正义。虽然我知道把这本书、这张碟买回家来使用的机会等同于零，但这株毒草一天不拔，我的灵魂就一天不得安宁。被称为“外国豆瓣”的 Goodreads 网站上有个小组叫做“买书成瘾症”，聚集着一大波买书不读的病友。对这些重症者来说，买书已经演化为了成瘾行为。当你在从事喝酒、抽烟等其他上瘾行为时，大脑会释放出一种叫多巴胺的化合物，正是它让你在购物时兴奋到站立。爱奥瓦澳大学精神病学教授唐纳德·布莱克写道。购物已经成为全美国排名第一的娱乐活动。人们购物是因为他们乐在其中。回想一下你收快递时的心情，是时候给自己打一针安定了。在后现代主义中，消费主义也被视为是一种获得愉悦的生活方式。鲍德里亚认为，消费是一种狂欢与释放。人们通过购买符号，逃离日常生活的空虚无聊，获得满足与愉悦。购物在上帝已死的时代起到了宗教的作用，给了我们表达内心的狂热和忠诚的渠道。鲍德里亚还认为，广告赋予了商品一种文化迷思，促使消费者为了建构个人认同而进行消费，也就是我们俗称的贴标签作为一个星战粉我们怎么能不收集星战一到七的蓝光全集？有时我们买东西已经不是为了使用欣赏。而是提醒自己，我应该是个怎样的人。购买行为本身是一种流行而且有效的自我表达方式，它正在帮助我们构建自己的身份。至于书非借而不能读也，之所以屡试不爽，是因为借书这个行为排除了书籍的收藏和贴标签两种属性，让它只剩下承载信息的一种用处。所以，面对一本看不进去的书，最好的解决方式是从朋友那里借来，蹲在厕所看。虽然感觉有点对不住朋友。通过以上的分析，我们已经对买书不读的行为进行了洗涤。可是，当深夜面对书架的时候，我们还是能听见无数未拆封书籍的冤魂在向我们控诉：“我该拿这份负罪感怎么办？”在经济学中，这种现象被称为“沉没成本谬误”。有时我们会强迫自己看一场毫无兴趣的电影，是因为害怕浪费了电影票。这种行为在经济学家们眼中反而是不理智的，因为它基于不相关信息，错误的分配了时间资源。所以，你大可抛开“来都来了”和“值回票价”的心理，学学有的游戏玩家的豁达态度。我已经浪费钱买游戏了，为什么还要浪费时间玩游戏呢？买书不读产生的负罪感，一部分源于沉没成本，另一部分则是通过抽丝。我们突然意识到，自己其实不是我们原来认识的那个人。下单的时候，你可能真的对三峡水电站水位与铁三角耳机声音效果研究非常感兴趣，可是当加完班、考完试、拖完稿、快递到手之后，你已经不是买书时的那个你了。此时的你只想躺在床上，边吃炸鸡边看肥皂剧。至于发电机组到底是西门子还是通用，你已经无所谓了。无论你看书的目的是为了放飞自我，还是长知识走向人生巅峰，追根到底，我们之所以读书，是因为读书能给我们带来实打实的满足与快乐。买书不读，非但不是病，而是一种再合理不过的行为，因为对病友们来说。买书这项活动本身带给你的快乐，已经远远超过了读书。谁规定买了书就非得读呢？总之，你开心就好。